0: 大家好，大家好，欢迎来到本期的戏剧时间。时间我是何月
1: ，我是小哥
0: 。本期我们要聊的是哪个时期的戏剧呢
1: ？因为上一期我们讲的是那个中世纪猥琐发育
0: 的中世纪
1: 。对的，然后按照时间的顺序，其实我们就该进入文艺复兴的这个
0: 这个时期了，嗯、这个阶段了。
1: 对，然那文
0: 艺复兴时期的戏剧大概是在十五世纪到十七世纪
1: ，嗯
0: ，而且它主要的发生场所还是在欧洲。
1: 哎，对的，文艺复兴其实，嗯，戏剧方面也其实也分了好几个区域性的，比如说率先戏剧得到迅速发展的就是意大利，嗯，因为意大利当时也是资本主义率先发展，然后印刷术等现代的一些技术或者叫近现代的一些技术嘛，也在意大利率先发展起来，它方便于文化的传播。然后，嗯，西班牙呢，西班牙也为我们其实贡献了，或者说为现代戏剧贡献了。巨匠啊，为、嗯、佳，这个呢，呃，到后面可能大家可能也会知道了。那法国，法国其实戏剧里面古典主义什么之类的，这些我们都到后面再讲吧。我们今、嗯、今天主要关注一下啊，意大利的这块戏剧。是
0: 。那文艺复兴的戏剧其实主要大家知道的，像上一期也提到过的，就是对古希腊、古罗马一些经典作品的这个重新发现。啊、嗯，对。他们。有些人对他们的这些作品感兴趣，然后来进行一个模仿。当然，在模仿的过程当中，其实也会呃加入一些比较现代，这个现代是指当时文艺复兴时期的这个现代啊，嗯嗯的一些元素，包括整个舞台的风格啊之类的。其实，嗯，布景之类的，大家现在在看话剧的时候看到那个舞台的一个类似于圆形的拱门，这些设计其实灵感都是来自于。呃，文艺复兴时期对古罗马一些建筑的效仿
1: 。嗯其实我们在上一期那个中世纪戏剧里面有提过啊。嗯。呃，随着这个教会，其实它并不是那么重视的戏剧。嗯。所以说，已经没有了这个哦、呃，像古希腊那样专有的剧场。那么，现代的这种专有的、专门就是开放给观众进来观剧的这个剧院，其实也是在意大利首先建造的。比如说。率先想起来就是经营剧团呀，和演员签正式的商业合同的呀，然后卖票呀，这些都是在意大利先发展起来的。嗯、是的。但意大利有一个很挺明显的一个趋势，就是它其实分上下两层，上上人
0: 分成上下两层。啊
1: 、哎，那么这个跟戏剧上也差也差不多，就是说，比如说文学上层的这一批特别喜欢向上追溯，啊、哎，古罗马。古希腊，比如说去看亚里士多德,德的《诗学》，
2: 嗯，啊
1: ，翻译这个，嗯、呃，赫拉斯的这个诗意，对吧？嗯，努力的让，就是从古希腊那里面去崛起所谓的这个戏剧的对真谛嗯。
2: 嗯
1: ，如果说当时亚里士多德,德或者赫拉斯也罢，他们对这个他们写这个《诗学》《诗意，是基于当时戏剧活动的一种实际的一种概括来讲的话，那么到这个意大利再进行。重新发现的过程当中，其实就有点教条主义了，因为他不知道他那个时候已经不知道古希腊的戏剧是怎么演的了，嗯，他们只能看到这书上写的是怎么怎么的，嗯、那么他就以为是一种，哎金科玉律了，嗯、但是再加上自己的一些认知呢，然后，来就是创作他们心目中的这种悲剧，但是下面呢，呃下层呢也不叫下层吧，就普通老百姓吧，他们又看什么戏剧呢？又看一个非常有亚里特色的。大概现在很多人都很都应该听过的叫即兴喜剧
0: ，哎，即兴喜剧还挺火的。现在不少的这个脱口秀厂牌都在搞这个
1: 。对，因为脱口秀已经够卷了嘛，<笑>你必须得讲一个新故事。<笑>那么这新故事从何而来呢？哎，就是从这个即兴喜剧。所以其实
0: 即兴喜剧是有很悠久的历史
1: 其实是，如果说你要真的追溯它的话，嗯、你可能你可能会想到哑剧，罗马的哑剧。
2: 嗯，
1: 对，这种如果说凡是你往上追溯的话，那还是挺挺久的了。但是意大利这个即兴喜剧是在戏剧史上或者在戏剧这个发展过程中很有特色，因为我们之前也说了，在中世纪的时候，教会特别注重这个戏剧的教化功能，对吧、嗯？就是希望他们就演的是这个宗教里的故事，向大家传达教义；要么呢，就是下下层人民可能他在庆祝节日的时候，可能也会就狂欢一下，发挥一下这个戏剧本身的这种具有的这种娱乐的功能、嗯，嗯。而到意大利的这个文艺复兴时期的时候，其实这种商业性的这种特色其实已经已经有了，哎，但是商业性的特色就也是分两波嘛，就之前所谓的文学性的必须有赞助人啊，贵族也罢啊，教师也罢或者教皇也罢啊，有的教皇很热爱戏剧啊，嗯，那个他们会支持，那么下层的或者说普通老百姓他们看的这这种即兴戏剧，哎，基本上都是走街串巷。就根据资料来讲的话，其实当时的很多欧洲的国家，就是意大利的即兴喜剧，并不是只在意大利演，其实呃欧洲啊、法国啊，这些都能够看到意大利的这即兴喜剧这个剧团的这个啊、呃、身影。旅行剧团走到哪儿演到哪儿，嗯，他们那个很简单，即兴喜剧的话就是一块幕布，你这么可以理解，就是他拉一块布，人往那一站就可以就可以表演了，你就有点类似于现在脱口秀，话筒往那一摆，李诞往后面一站啊、嗯，好，就开始讲脱口秀。这个总体很简陋，装箱什么之类的都很方便，嗯，方便咱们四处呃,呃旅游啊、呃，或者走街串巷的去呃去表演
0: 。对他们也会到一些小酒馆、嗯
1: 。对。
0: 对，然后桌子对吧？就放在一起，它就是一个舞台了。是。那时候可能没有专业的舞台，然后里面就一个人在上面开始，反正你只要有场地，它就有戏
1: 。对，那个为什么叫即兴喜剧呢？其实这个东西跟这个啊、呃、总体的类型啊有有很大的这个呃关系。虽说叫即兴喜剧，但是它真的是完全即兴的吗？从本质上来讲，即兴喜剧其实是有一点城市化的啊、呃，戏剧的感觉。什么叫城市化？就比如说，嗯，如果大家有看中国的这个戏剧或者京剧的话，比如说他怎么上台，怎么下台，嗯，怎么唱，怎么走步，骑马是怎么样，步行是怎么样，嗯，这其实是有明确的动作的。他这个动作一摆，就要表明他做的是骑马；他这个动作一摆，表明他是下马。嗯嗯啊、哎，这是一种城市化的理解。即兴喜剧也是如此。即兴喜剧里面的角色都特别的固定，比如说，嗯，那仆人，嗯，那个，呃，这种吊书袋子的那个老学究，或者有的叫成为博士，还有那种会吹牛的士兵啊，这些角色都很固定，他们的性格也很固定，都是固定的。那么这个人一上台，从他的这个啊、呃、这个状态来讲，或者说从他言语来讲，你就知道他饰演的是谁。很多很多演员一辈子就演一个角色，可以说对这个角色就是轻车熟路啊。当然了，还有一个角色，热恋中的男女啊，男青年、男女青年在这里面是一个固定的角色。那个他们一般都会被爱冲昏了头脑啊、嗯，也就是现在大家所说的这种恋爱脑。除了两个恋爱脑可以不戴面具的以外，其他的都要戴面具。所以说，意大利的即兴喜剧也会被称为假面喜剧
2: 。
1: 嗯嗯，总的来讲，这个即兴喜剧由于。他本身这种人物性格，就是这个固定的角色呀，他并不是说突然间就冒出来的。他其实也属于在，啊、呃，意大利本身的这个社会阶层这个土壤里面培育出来的这种角色。然后，所以说他比较受到这个大家的总体上的欢迎。那么，这是指他城市化的一部分。但是，为什么又说他即兴呢？就是说，他角色算是固定的，性格算是固定的，但他今天是吃葡萄还是吃橘子还是吃苹果，没有人知道，因为。即兴喜剧没有一个完整的一个剧本。如果大家有看过，我不知道听众朋友们有没有看过即兴喜剧啊
0: ？呃，其实我看过一次即兴喜剧。嗯，他一开始是这样子的，他给观众描述一个场景
1: ，
2: 嗯，然后
0: 让观众来想，我在这个场景下面会说出去什么话，
2: 嗯
0: ，然后观众说完之后呢，他就把这个台词记录下来，然后记录在卡片上，收集到十几句的时候啊，叫停，然、啊、后把这些卡片呢就打散，嗯。呃，演员就把这个卡片放在自己的眼门前，嗯，然后就开始他们特特定情景下的表演了，就是那个喜剧的表演，其实已经有大概的一个剧情或者说是呃一个嗯规定动作了。对，那么他就开始演演的时候呢，他到某一个场景的时候，比如说他迟到
2: 了
0: ，嗯啊，他迟到了，然后他跑进公司，看到领导说第一句话，这个时候他会突然捡起这个刚刚放在地下的这个卡片中的一张。嗯、啊，然后里面就会产生一些比较滑稽的效果
1: 啊。对，这个应该是现在某个厂牌的那个表演的一个什么即兴喜剧了、嗯对。对，在当时意大利这种，就类似于什么呢？就是我们说，哦，直接拉一块布就可以表演了。在这个布后面可能就贴了一张表，哎，告诉你这总共有几幕
0: ，是告诉演员有几幕、
1: 哎。对，有几幕、嗯。第一幕是什么呢？老张把老高打了。嗯，好，就是这个。嗯，那么第二幕就告诉你，老张老高和好了。嗯啊，第三幕告诉你老张老高结婚了，行，就类似于这么一个幕
0: ，这么这么草率的吗？比我们播客的启刚还
1: 要草率，草率<笑>比我们播客的启刚那是草率了太多了<笑>啊！对，就是很简单的一个大概类型，怎么发生，就是之间到底说了什么，具体说了哪些，在哪一步要说些哪些，没有这种明确的规定。嗯啊，演员们在上场之后在这看一下这个嗯目标。好的，我们要这么表演啊，然后上台就可以即兴发挥自己要说什么了。那么考虑到这里面很多人一辈子只演一个角色，或者也是常规搭档自己，啊、呃、的搭档，然后他们其实可能也会有些默契，
2: 嗯，但是
1: 呃，即使不默契的时候，也可能会抖出一些笑料呢啊。中国来讲，就是说是一种发挥空间很大。意大利的即兴喜剧是属于城市化和即兴表演，啊，用那个非常就是呃，就是共存在一个体系里面当中的。在这个体系里面，就是我们刚我刚说了啊，分两层，一个是上层文学路线，下层走表演路线，其实这是很明确的。下层不注重剧本，也不注重什么所谓的文学性，嗯，哎，但是他们表演要比上层所谓的按部就班的做一些这种那个学究式的探讨。嗯，就是要更获得下层人们的欢迎啊！上面走温、呃
0: 、有就永远都是下层市场发展比较好，是吧？亘<笑>古不变的这个传播定律
1: 。嗯嗯、呃，总的来讲，毕竟它的受面受众更广啊。但是、呃、你要说谁的影响更大呢？那显然是上层的这个文学研究的这个老学那些这些老学究们影响更大，因为什么呢？因为他们在扒拉老古董的过程当中发现了所谓的三一律啊。当然不是说。我我们现在说的这种三一律，但是已经具备了三一律的雏形
0: 。啊、哦，其实你之前提到过，在讲解天窗的时候，你有讲过这个三一律
1: 。三一律其实是呃比较成型到巅峰的、就是，确实是是在法国的古典主义时期。哦、那个哦、呃，现在这种意大利的老学究们，他们率先就是啊、呃，就是做了一些探索，比如说应该要这个时间剧中的时间和你现实中演出的时间应该是相一致的。你比如说，你不能告诉大家，上一幕是十年前，下一幕到十年后了啊！这种在在这种意大利的老学究面前，这就不行，这种不符合这个他在古希腊里面发现的这种规律规律。嗯，比如说亚里士多德记录说，一出戏的时间应该有多长呢？应该就是太阳一周的时间。太阳一周。嗯、对。那么这时候就存在一个问题：是二十四小时呢，还是指一周呢，还是指什么呢？就出现一些模糊的解释地段嗯。然后。由于你又没有真正的看过古希腊、古那个的这个呃古希腊或者古罗马的戏剧，你总是只能靠猜。嗯,嗯意大利的这些老学究们啊、呃，或者专家们，在在这方面的翻译、注释做了很多啊，然后逐渐总结了一些规律。这些规律到后期呢，就影响了啊、呃、进行文学创作的这些作家。嗯这里面其实还要我们，我还想提一下，就是女性演员在这个文艺复兴时期戏剧里面或者演出，嗯，这个里面所扮演的一种角色，就是在当时的时候，如果大家啊、呃、对文艺复兴时期的意大利另外一部文学名著有所了解的话，这部名著就是《十日谈》，我有所了解的话，就会明白在当时的意大利有一种很流行的那种活动，这活动嗯该怎么概括呢？称之为夜宴，大家就可以理解什么意思吧，就类似于现在人吃饱吃饱饭撑了没事干了<笑>聚在一起聊聊天，
2: 乘
1: 风凉，嗯，乘风凉，对，啊，这那个吃瓜唠嗑这种方式，然后大家就要讲讲故事，或者即兴的表演什么东西。但是这种呢，他们不是说是我和邻居串下门这样的，他们其实还是这种，哎，有意的聚集在一起，为了扮演。或者为了一些新新奇的东西要聚在一起。这个时候其实就已经有这个啊、呃、女性参与其中了，啊、呃，小哥之前准备的时候翻到一篇资料，上面说，在当时意大利的那个、嗯、啊执法机构在突袭一个就类似于这样一个呃夜宴的一种活动现场的时候，就发，现，这是
0: 违法的吗
1: ？其中两个被逮捕的原因是什么呢？嗯、因为就是非法的乔装打扮。我们前面有说过这个即兴喜剧。里面这个男扮女装、女扮男装是它是很特别的一种，是它一个很明显一个特征。嗯、但在当时的情境下，可能不一定允许。被逮捕当中好像就有三名女性，其中一名女性好像还穿的是女仆装啊。在当时就是类似于被
0: 是女性不允许演戏剧吗
1: ？女性一开始也不是不允许演戏剧的。对，一开始的时候，当初现在需要女性的话，在罗马的时候好像是阉割的男性来演女性、嗯哦、然后到。嗯，后期的话，其实也是男性来扮演女女性角色。后期的话，女性演员就慢慢的，尤其是其中有一些比较优秀的啊、呃、女演员，他、嗯、们就慢慢的赢得了观众的喜爱
0: 。那他们为什么要逮捕这些女演员
1: 呢？那就是在一开始，凡事总有个开头嘛。就跟可能某个时期你跳迪斯科也是否也是犯法的，<笑>嗯，只是说凡是在一开始的时候，可能都有一点波折。我们常说历史总在波折当中前进嘛，嗯。然后，其实短短发展发展以后，那个尤其是有一些呃卓越的这种哦表演家，或者可以理解为就是现在所说的社交牛逼症吧，哎、是就是嗯就是这种人，这个人一上台就很讨喜，大家都很喜欢。戏精啊，对，嗯，然后比如说女观众也很喜欢，然后这些东西都会赢得事物进步往前发展的这种动力。大家喜欢看，我也喜欢演，还能赚点钱，大家都 happy， 何乐不为呢？嗯嗯，后面就是说，嗯，由于这种形式其实比较大家都比较喜欢嘛，慢慢就发展成一种什么情况？就是前些年中国有一在网上特别会抨击这种形象，叫坟头蹦迪啊，大家我不知道有没有听过，就是家里老人去世了，请了一群只穿比基尼的女生，就就在那个坟前或者在准备呃进行下一步这个仪式前，就在棺木前哇大跳舞蹈，那艳俗不堪，对吧？坟头蹦迪这种。啊，当然，我讲这个讲意大利这一边不是讲跟这一样的，就指在当时结婚或者办什么大事的时候，可能也会请这么一个即兴演出团体过来表演一段，唱歌呀、跳舞呀，或者演个即兴喜剧呀，这种方式，这种是一开始促进他发展的一种典型方式。
0: 嗯，它就像一个结婚的必备环节
1: 。哎、啊，对，因为什么呢？因为这里面有有记录的，有相关记录的记录里面，当时有一个很著名的女演员，嗯，这个女演员叫什么呢？嗯，又到小哥很为难的环节，就是<笑>。记外国人的名字，不过没关系，小哥打好了手抄。哎，这个女演员叫维托里亚·皮西米，饰演的是一个吉普赛人的角色，参加过这个婚宴。当时的这个人留下来的日记，他说：“沙贝拉发现自己原来是弗拉维奥的欺骗行为的受害者，而且这种糟糕的局面已经无法挽救，她特别的伤心。”大家就可以理解为，一个善良的女性被一个渣男欺骗了，欺骗了感情。她发现一切都太糟糕了，嗯、于是无。这种被爱情冲昏了头脑的人，整个人情绪就已经失控了。这个日记上记载着他像一个发疯的野兽那样漫无目的的四下奔走，拦住了一个又一个路人，一会儿说西班牙语，一会儿说希腊语，一会儿又说什么其他其他语言，就所有这些话呢，但是有没有什么逻辑性可言？你就基本上可以理解为已经情绪崩溃了。这
0: 是四戏剧的情节
1: ，这是演出，
0: 这是演出的情节。对，在婚礼上演这一出
2: ，这好吗
1: ？啊，停、呃、下来，在下面就是说，他情绪失控之后，他又开始唱法语歌。开始唱歌了，啊，就是一般人啊，像小哥这种他还胜任不了这个工作，语言能力太差。唱完歌之后，他会模仿，就有点类似于，呃呃，前些年可能大家又一直会抨击的，在本上模仿残疾人啊什么之类的。当然，这个这个女演员模仿的不是残疾人啊，就模仿有特点的。我们之前说过，情景喜剧里面的这些角色，都是一些固定的一些角色嘛，嗯，然后他就模仿这些人的特点，哎，据说模仿的惟妙惟肖，既滑稽，还要特别的准确。这个日记里面是这么记载的啊，用言语无法形容这个女人无比无与伦比的价值与力量啊、嗯！如果当然了，如果说一直让她这么疯，这婚礼也不举行了吧，对吧？最后的结局是什么呢？最后的结局是通过魔术，再加上人们给她喝了一杯水，她恢复了意识。这难道是刘德华的忘情水吗？居然就这样恢复了意识，然后她立刻明白了，所有的感情都像流水般逝去。
0: 结婚吧，自己没,没自己
1: 没必要陷入爱情的陷阱，哎，或者遭受这样的苦难
0: 。我想通
1: 了，嗯，想通了，对，这其实就是一个呃这么一个故事，但在当时就是大家都都挺爱看的，嗯，我们总结一下，这部记录里面体现了这个嗯女演员哪些比较厉害能力？一语言能力很强，会说各式各样的语言。语言第二点会歌唱嗯，嗯，唱歌能力了得。第三点会模仿。然后他能够模仿其他角色的这个呃特点，然后还有可能会一点小小的现场魔术或者什么之类的东西，可以说是一个非常全能的一个艺人。
2: 嗯
1: 啊，正是以这样的为代表的这个演员，他们成为了现代戏剧中首批所谓的嗯，大家如果去看芭蕾舞团的话，会有首席女舞者。嗯，比如说
0: 点播的点、那、播
1: 、个、的对吧？荣誉首席舞、嗯、对这种其实这个可以理解为刚刚我们所说的这个这个女演员名字叫哦名字叫。我看一下手抄，我看一下手抄维托利亚皮西米啊、嗯，对，就是这样的女演员，其实他们可以理解为是现代戏剧史里面的第一批领先女演员，很有声望。用、嗯、现在话说，就是有票房保证
0: 。嗯，就是男演员演的怎样都能在舞台上演，女演员得演那么优秀才能在舞台上演
1: 。不是这个意思，当然也不是这个意思，<笑>就是基本上就是说女性们也在啊、呃，就是逐渐的参与到戏剧里面，并且在戏剧里面也占有了很重要的地位。嗯<音>，我们呃前面已经讲了嘛，情景喜剧在刚开始发展，任何一个事物都其实都是有一种哦有个发展规律在里面的。你这个时候受到民众欢迎，它并不意味着啊、呃、永远都受到民众欢迎，或者说它就是已经到达一个完美的一个状态了，它也并不是这样。情景喜剧其实发展了两百年以后，到十八世纪的时候就已经就怎么说呢，有点固步自封了，因为它角色太固定了。我们可以这么理解，它虽然能够表现一些类型化的东西。但他其实缺乏表现一些个性化的东西，嗯
0: ，就永远都是霸道总裁爱上我
1: 啊，爱去都是，或者说<笑>霸道总裁、呃，年轻人总是被恋爱冲昏了头脑、嗯，或者说有钱人总是很抠，或者是说很、嗯、爱吹牛的士兵其实不行，就是类似于现在的普信男这样的角色啊，嗯，那么这种就太固定了，而且吧，嗯，就是还不讲究文学性，嗯，那么在这个里面呢，就是就意大利的剧作家戈尔多尼其实就想进行了激情喜剧的改革，或者现在经常会用的一种说所,所谓的转型啊。嗯嗯即兴喜剧的转型，只不过那个时候其实已经严格来讲不能说是文艺复兴时期。
2: 嗯，那时
1: 候其实哥尔多尼已经受到啊法国启蒙主义思想，比如说伏尔泰他们的赏识和支持了。嗯，但是意大利即兴喜剧这个你不提戈尔多尼，其实又是不太好。我不知道各位听众有没有看过这个？现在啊优酷上面是是免费放的是吧？
0: 呃，就曾经在大陆的某些视频平台上面有过一段谢冕时期，对，也是即兴喜剧啊，叫《一破二主》
1: ，对，是戈尔多尼的这个代表作。我们前面说，戈尔多尼想进行改革，改革这个即兴喜剧，但是呢，呃，不太为时人所接受。那、嗯、么，所以说呢，他也做了一些我们要用现在话说，就叫稳步改革的方式。<笑>什么叫稳步改革呢？就是说。我不是一下就告诉你，我要推翻即兴喜剧了，我要建立一个新的喜剧形式。嗯，他并不是。前面说了，即兴喜剧有固定的人物角色，角色有固定的名字，对、嗯、吧？比如说，在他剧中的这个呃男仆人、男仆这个主角的名字就叫特鲁法尔金诺，这就是当时的即兴喜剧的这个男仆的一个标准性名称
0: 。这所有的男仆都叫这个名字
1: ？对。啊。然后，那么所以说他也向他妥协，他他这个做这个啊、呃、剧的男仆也叫这个，他其他这些角色跟这个呃即兴喜剧的这种呃固定的角色名都一模一样，嗯，而且他在一开始的时候也不是完全的写一个剧本，而是写一半留一半，留给即兴演员们发挥，嗯，然后后面再不断的把内容填充填充进去，然后人们也在这个不断的接受过程当中发现了这个的魅力。所以说呀，到即兴喜剧经过格尔多尼的这种改创之后，它就更具有个性化一点。那么后世就把它这种称为性格喜剧
0: 啊，又多还啊，后世还是给他按了一个名字
1: 。对，就是他创作的这种、嗯、有剧本的方式，又是在意大利这个地区有喜剧方式的话，叫性格喜剧。那么他这其实也是一个过程。嗯，这个剧我刚刚有提到的那个下免的那个是 NT Live 的英国国家剧院推出的一版，
0: 嗯。刚刚小哥说到的英国国家剧院的这个版本呢，其实是在戈尔多尼的基础上，应该是做出过一些调整的
1: 。对，做了一些很明显的一个呃改革，而且准确说的说，改了还挺成功的。就是比如说啊、呃，他把地点换了，地点换到了现在的这个英
0: 国的布莱顿。对，然后时间点也设置到了英国非常有特色的一个时间段一一九六零年左右
1: 。对，嗯，然后总体来讲就是呃。变化了，但是里面呢，喜剧的这个底色倒没有变。比如说，经典喜剧里面经常会出现的这个，呃，呃，勇敢又比较聪明的这个仆人，哎，那个被恋爱冲昏了头脑的年轻人，这里面对，哦、这里面有一对年年轻男女，还有一些错拿错放或者一些所谓的无巧不成书的那种巧的很巧的一些误会情节，嗯，哎，那個、很抠门的商人啊、嗯嗯，但是呢。幽默呢，又是一种英国人的幽默，就是呃，里面比如说，呃，这个斯坦利就像这个很喜欢说，德国人技术很先进，但是我们英国人在一起洗澡，所以说我们赢得了二战。看到这个时候，小哥就想起了前段时间，然后就被阉割，只是这个这个梗埋的有点深，你一般你不会想到，但你只要想到这是英国人演的剧，英国人凭借一起洗澡，怎么就赢了德国人呢？啊，对吧？然后，呃，斯坦利还对他说。那个你没事亲什么别人的女朋友，只有日本人才这么做。小哥没有 get 到这句话是什么意思？啊？日本人为什么会这么做？我不明白。那
0: 你就用来举例子。<笑>但就是说这个东西也有有有，它里面还有一些，比如说在里面做了一个预测，若干年之后啊、嗯，我们这条街，因为它设置的那个环境嘛啊、嗯，这条街上面会出来世界上第一个掌女性的这个掌权者。嗯，其实就是在暗指玛格丽特·萨切尔，对吧？对，所以就暗指
1: 八十年代萨切尔首相上台。是的是的
0: 他是七九年上任的嘛，然后整部剧是背景是发生在六三年、嗯，然后写作又是在一一年、嗯，所以他有这样一个调侃在里边
1: 。对，呃，互动也比较有特色。比如说这部剧啊、呃，有三个小时的时长，里面我觉得那个幕间的音乐可能就占了有，怎么也有半小时
0: 。是的，那个音乐也是结合了六十年代当时非常流行的一种音乐风格。就叫做噪音爵士。那噪音爵士这种音乐风格有什么代表的乐队呢？讲出来大家都认识，就是披头士啊。大家就会发现，那个这里面的一位女性角色扮演她死去的哥哥的一个呃女扮男装的这样一个角色。嗯啊、
1: 嗯，
2: 其实打断一下
1: 啊，其实女扮男装也属于意大利即兴喜剧，或者男扮女装双胞胎，哎，调换了，嗯。儿时就调换了这些东西也属于意大利即兴喜剧里面特别突出的特征。嗯
0: 嗯，那这个女扮男装的角色，她就是留着当时披头士的呃鼓手她的这样一个发型 ，Wingo Star 的这个发型，其实都是一种还原了当时的整体风格吧，就从方方面面的细节做到的、这个。而且选取这个时间段，也是因为当时就是充满着街头文化。啊，像我们熟悉的嬉皮士，嗯，包括当时的性革命，为什么会有刚刚关于女性的这个说法呢？嗯、以及里面的女性角色其实会跳出来啊，打下普信男的脸、嗯，为什么会有呢？因为当时性革命其实也在轰轰烈烈的进行。改编的这个编剧呢，他为什么要放在这样一个年代？其实就是希望说，让这样一个很喧嚣的年代来展现这部和这部喜剧本身的这种闹剧的性质，就结合在一起，会气质上更更相同
1: 。知道这个呀，就是。大家可以看到，喜剧和悲剧里面有一个不太一样的地方。那这部里面，由于嗯仆人亨肖错拿错放了这个呃他的两个主人的这个东西，这两个主人其实是一对恋人，嗯、是就是并没有见面的恋人。这个错放了信件之后，他们误以为彼此死了，嗯，于是，在这种情况下，两个人都觉得没有了对方，自己活不下去了。他们就不约而同的来到海边啊，准备跳跳海，嗯。哎，结果两人就相遇了。嗯，相遇之后在这边处理也是，当即就扒裤子。嗯，正准备做的时候，旁边路人停下来看了。这种感觉就好像有种莫名其妙的写实的感觉。<笑>然后这个两个人都活了下来，但是与此相对比，大家还记得莎士比亚里面的那个朱丽叶和罗密欧、罗密欧的这个悲剧嘛，也是错误的以为死了，嗯，但是却真的为情死。这里面虽然说，呃，悲剧和喜剧不太一样的话，但是就是什么呢？就是这个喜剧把大悲的场景，通过一个常人根本不敢设想的这种、这种是这种巧合，会发生在现实生活中。那么，他就通过这种不可思议的巧合，把这种悲剧变成了一个皆大欢喜的一种一个结局。是的
0: ，那到最后其实有好几对恋人在一块了。嗯、而且，我当时印象最深刻的是里面的一些肢体表演。里面有一个角色基本上没有台词的，就是一个颤颤巍巍的老头。
2: 嗯
0: ，呃，当这个所谓的“一仆二主”呢，是指呃这个仆人的身份，他原来也是这个所谓的噪音爵士的乐队里面的一个呃成员。嗯，但是呢，他里面也调侃了披头士，对吧？对，说披头士抢了他的饭碗，他觉得很不服气。然后他呢，就是没钱，他在打工，他呢一个人接了两份工。对。啊，然后要服侍两个这个主人，这个两个主人刚刚小哥也说了，他们其实本来是一对恋人。对。那么在服侍这两个人的过程当中，他们啊，无意间这两个主人还下榻了同一间酒店。对。然、啊、后都要吃饭，就是这个服侍他们吃饭的整个过程当中，是对我来说印象最深刻，然后最好笑的一段。对。里面有一个颤颤巍巍的老服务员，晃悠晃悠晃悠着从楼梯上面走了上来，到这个。准备备餐的这个餐室、啊，嗯啊，然后就会突然被一扇打开的门给撞到楼底下去。对，然后他撞到楼底下，当然你看不到那个撞到楼底下发生了什么。他不是真的饰演那个从台阶上滚下去，而是你会从看到他从楼梯上摔下去那个演员的表情上面，那种关切、疑惑，怎么会发生这样的事情的？呃，表情里面会得知。到底发生了什么？这就造成了一个很有趣的喜剧的元素，包括说仆人他是一个非常贪吃的人他还要偷偷的藏一些这种食物。这个其实这个的肢体动作其实给人印象还是很深刻
1: 的。对，这个其实也是一种有意的设定啊，反正这个贪吃的这种属性只是给他放大了十几个小时没有吃饭，嗯，所以他才会想打两份工，挣两份钱，吃两份饭。
2: 是的
1: ，对，这其实也可以理解为一种打工人或者是一种很朴素的一种想法吧。毕竟在呃这一版的设计里面，其实他是一个啊、呃、会一点鼓手，会一点懂一点音乐的流浪汉。嗯、在原著里面，他就是一个来自乡下的流浪汉。嗯，是就是我们前面也说过，意大利的即兴喜剧，他对这个演员的表演其实要求挺高的，
2: 非常高
1: 。因为他一生就经营这一个角色。嗯，对。然后在这部呃英国呃国家剧院排的这版里面，演员其实也挺出色的。我印象最深刻就是他对节奏的这种把控啊，让你不会觉得尴尬。你会不觉得这时间过得好缓慢？比如说在里面进行互动的时候，这个横向说：“哎，我太饿了，大家有没有吃的呀？你们有没有吃的呀？”结果观众真的是有一个观众真的带了三明治进场
0: 。不是剧院之内禁止饮食
1: 的吗？对，其实剧院里面一般都是禁止饮食的。嗯、然后演横向这演员叫什么来着？叫
0: 呃，叫做詹姆斯·科登
1: 。对，他通过这部剧其实获得也揽获了奖项。嗯，他也挺强的，那么胖但是却这么灵活。嗯对，呃，扯远了，就讲他这个节奏。他在台上站着，观众都在期待着他该怎么处理这个剧场上突然多了一块三明治，你到底吃还是不吃呢？是的，啊，对吗？但他节奏其实是把握挺好，他就问他，他说
0: ：“你带的是什么馅儿的三明治？”观众说的是鹰嘴鹰嘴豆泥馅
1: 儿。对，然后他反应过来他说：“怪不得你到现在还没有吃。<笑>”这个这本身就是一个梗然后现在。在这个时候，舞台上有个助理喊他要去搬箱子，嗯，然后要去就是类似于要去干别的事情，他现在没法吃了，嗯、然后他还在这时候他还抛出了一个梗，嗯，他说你小心点啊，剧场人会把你带走的，因、嗯、为<笑>不能带吃的。那么这种东西就是打破了观影里面这种和观众其实是直接互动，嗯嗯，这里面其实小哥第一遍看的时候，其实最震惊的是关于那个女观众的那个互动，有个女观众被请上台。对吧对？一开始只是蛮,蛮恐怖的那个互动。对对对，只是嗯，帮他端个东西，因为那东西太多了
0: 。对，那个场景也是发生在这个仆人亨肖弗朗西斯、嗯，他要服侍两个主人就餐，他的主人就在对门的两个房间里面。然后呢，他要偷偷藏点东西给自己吃嘛。对啊，他浑水摸鱼，然后他就要求一个女的观众啊上台，给他端一个。超级大的像裂盆，嗯，一样的这样一个容器、嗯，然后让他可以私自的偷偷藏一些食物，等待会儿不那么忙的时候自己吃
1: 。对，然后请这个观众，一开始这个观众只是帮他拿一拿东西，对，然后后面突然由于事情的失控，有点起火了。到
0: 最后的到后面的话，要上的是一道甜品。对啊，那个甜品呢需要用现在那个喷枪，嗯，啊来加热。三脚猫功夫的仆人，他其实根本就不会使用这个喷枪，结果不小心就擦枪，就擦枪走火了，导致就是整个舞台就基本上像点燃了一个状态。对，这时候就得灭火，对吧？他就拿了一个这个
1: 灭火器，火器嗯
0: 啊，然后开始到处喷、嗯，结果那个女观众就一脸懵
1: 逼，就喷了一身。嗯，然后在当时小哥第一遍看的时候就很震惊，这怎么能这么对待观众呢？然后答案呢，在现场的时候揭幕了，就是那个女观众也是演员之一。
0: 啊、哦，是演员吗
1: ？对，那个女关女员女观众也是演员之一，所以说这部戏的呃互动啊，其实真的算有点抓住了这个即兴喜剧的某些精髓，就是互动，给观众一种特别的观感,感。对，嗯，但是你不到演出结束，你不会知道。比如说，小哥弟一面看的时候，一直就关心这个女观众的情况到底怎么样
0: 。呃，他在中间的时候有一个幕间休息嘛，然后到后台采访，你还看到那个女观众惊慌失措，然后浑身上下都挂着那个灭火器的对那个泡沫，你就很同情他。嗯、对
1: ，而且当时那个舞台呃监督说，啊、呃，舞台监督一般都是一部剧在现场执行当中，你可以理解为一个现场导演这么一个角色。嗯，哎，那么他就呃其实。刚刚这句话有一点点问题，但是就先这么跳过吧。舞台监督这个话题，我们后以后如果有时间再和大家聊。嗯，那么他当时就决定说：“你今天表现挺好的，你的这一切我们都会赔偿的。”在那一刻，小哥还觉得这个可能是个真观众。嗯，那最后谢幕的时候，你才心放下来。哦，还好他是演员。对、这个，如果
0: 是观众的话，真的无法想
1: 象对。对，我相信可能有些观众会被吓到，或者这种都应该就我觉得至少应该给赔偿。
0: 以及为什么我们会觉得他是一个观众呢？是因为他表现的很木讷，他完全遵照胖胖的仆人告诉他所做的一切，在里面行动，然后戳着，甚至就是有一点不知道自己下一步该干嘛的那种状态，就会让人觉得这就是个观众应该会有的状态，说明这个演员的功力是非常强的
1: 。对，所以说整体的这个节奏和互动，挺挺有这种即兴的观感的。嗯，哎，就是就我所前面所说的，整体的故事架构啊，还真的就是一仆二主的主体架构。但是里面的一些细节又很英国式的幽默，嗯啊，互动也很能体现整个创作呃班底的这个实力。所以说这部剧刚一出来，就基本上全球邀约不断，都要去演出，的对的，
0: 拿了很多奖项，而且
1: 是的。所以说这种改编的话，其实也是啊、呃、蛮强的。但是我我如果大家有听过我们推荐去看第一遍，如果 get 不到笑点的话，很正常，就是也很正常，因为这个剧情啊。如果大家我我建议大家在看了之后，可以先。了解一下《一仆二主》这个故事的简单剧情啊，就是了解一下这个简单剧情，再去看这个，可能就是你能够你能够不考虑剧情的情况下，能够更好的去、嗯、呃去 get 这些笑点。嗯
0: 嗯。以及其实我有个小草想吐，就是你到网上去搜《一仆二主》话剧国家剧院版本这个关键词啊，我指的是百度的时候，你会看到的一个简介说这部。剧是改编自意大利即兴喜剧的开山鼻祖之作——戈尔多尼的《一仆二主》啊，这就是一个非常荒谬的介绍，因为他完全不是开山鼻祖这件事情。刚刚小哥也介绍了，他其实是一个非常成熟的产物
1: 。嗯，其实属于意大利即兴喜剧的转型之作。
0: 嗯
1: ，戈尔多尼亚这个人其实也蛮有意思的，他其实生于了一个呃、哦、意大利那威尼斯一个比较富裕的家庭，他爸爸其实是个医生。嗯所以说资助他去罗马去读大学啊，学的是什么呢？学的是也是一个很吃香的专业，学的是法律。只不过在求学期间，这个家伙跟剧团搅和在了一起，后来就脱离了学业，嗯，然后去去跟剧团去演演出。这种在家里面人肯定是啊，就肯定是不行的嘛。所以另外一个亲戚又资助他去教这个类似于教会的学校去学习，那希望他成为一个教师，啊，他最终也没有成为。<笑>对他，他最终是什么呢？最终虽然取得律师资格，但是他们他就是比如说也做过律师，可能还做过其他的一些小职员，但最终还是在他最喜爱的这个戏剧方面成为了一代大师。嗯，成、嗯、为那
2: 个剧作家
1: 。当然，了，刚刚小哥已经说过，一仆二主其实已经算是启蒙时期的这个意大利的这个即兴喜剧的转型了。嗯。嗯而且
0: 它里面的很多笑点，我们其实，在节目当中啊，就是以这种音频的形式，很难让大家 get 到。嗯，还是要大家自己去体会看视频
1: 啊、呃。对。然后，实际上，意大利的这个呃戏剧，在这个文艺复兴时期，最重要的价值还是古罗马和古希腊的再发现。嗯嗯，因为经过中世所谓的黑暗的中世纪之后，古希腊、古罗马的戏剧的呃这个价值，再次被挖掘出来，再次重见天日。尽管意大利的这些文学家们或者翻译家们对这个解释解读可能并不太符合亚里士多德的原意，但谁又敢说我们现在人的解释是符合亚里士多德的原意的呢？每一代人都是通过不断的注视来推动某一项事业或者某一件事情的继续进步。那么当时的意大利的学者们其实是完成了这一步，他们将戏剧从中世纪奋力的向前推了一步，这推的这一步的力量就来自于。古希腊和古罗马。下期节目我们会再带大家聊一聊文艺复兴时期西班牙的戏剧，那里的戏剧景象和意大利又迥然不同。意大利也抱着
0: 考古的心态
1: ，考古考古队的心态，<笑>哎，研究了这个理论。嗯，那么在翻过山脉到达西班牙之后，你就发现当地的天才艺术家们通过对观众心理的把握，对生活自己的所见生活的坚信啊，我们这种可以理解为一种文化自信。不要给我讲什么亚里士多德,德，啊，我自己现在做的就是最好的啊！看一下西班牙的剧作家们是怎么样完成自己在文艺复兴时的戏剧板块的拼图的。好，那我们下一期再见
0: ，下再
2: 见，拜拜。拜拜